0: Закончил он плохо.
1: Как уж плохо, он люди в Саратове, его голову рисуют, по мне так ничего. Я уйду, и мои деньги уйдут вместе со мной, и я до что не зайду. Если я вам дважды расскажу об этом в подкасте Жени, дайте тревогу, как в если я одену жёлтую в своем блоге. Он меня держит в тяжелых рукавицах. Ты душный с детства? Это ужасный вопрос. Когда вы устраиваетесь на работу, не нужно отвечать правду, врите. Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Сегодня у меня в гостях мой муж. Недавно мы отметили год со дня, как мы зарегистрировали наши отношения в Ратуши, в городе Осло, в Норвегии. Мужа по-прежнему зовут Евгений. Женя, привет. Привет. Мы сегодня с тобой, Женя, поговорим о таких людях, ну вообще, концепт мы по- по-разному, мне бы хотелось покрутить эту тему, о концепции, что счастья всегда недостаточно, и вообще о людях, которым все время всего недостаточно, в том числе в контексте перфекционизма. Но перед этим у меня есть блиц вопрос для тебя, а ты готов?
0: Ну давай, попробуй.
1: Женя, как ты думаешь, на твой взгляд, новое всегда лучше, чем старое?
0: Интересный вопрос.
1: А у меня вообще они. О жизни вселенная и вообще эти вопросы. Новое всегда лучше, чем старая?
0: Если коротко, то нет. Почему? Ну, потому что и новое хорошо, и старое тоже неплохо. В балансе должно
1: быть. Следующий вопрос: спасибо. Вот у человека, у каждого человека есть суждение. И он судит. Что такое суждение? Он судит. На мой взгляд, все люди обманываются, потому что они априори судят, у них нет. Так вот, ты из-за своих суждений бывает или бывало, что ты обманывался?
0: Ну, это если мы просто как бы мыслим в контексте этого слова. Я просто Такой так, вопрос. наверное, примирительно к себе стараюсь так не
1: делать. Не обманываться? Не судить.
0: Рассуждать.
1: Годится защитно. Спасибо. Следующий вопрос: Были ли у тебя в жизни истории, когда ситуация складывалась так, что ты получил больше, чем ожидаешь? Поделись? Ну,
0: наверняка такое
1: было. Покупаешь лотерейный билет, ничего не ожидаешь а там хуяк миллион. Был у тебя такое? Нет. Не было. Ну, в отель в Саратове приходишь в Самаре. К мальчику познакомимся, а потом. Опа, его и
0: у Собственно, у меня, да, эта мысль была, как ее только преподать. Ну вот, да, например. Кто бы мог подумать. С лотереей, но ну, не с лотереей, а с игровыми автоматами у меня такое было, mm-hmm. что я Бросил жетончик однорукому бандиту, дернул его за ручку, и выпало три одинаковых. Все забегало, задробезжало, но ничего не посыпалось.
1: Ты получил тогда меньше, чем ожидал, понимаешь? Не получил ничего, только нервы потрепал, да.
0: Потому что вызвали два охранника, и все там, и все замяли.
1: В каком городе было? Это что П- за казино? Пензе. А, ну такое знаменитое пензенское да, ну, казино. Но мы
0: были мелкие, потому что мы ездили а с, командой, с командой э, своей на турнир, и мы там балвались с этими автоматами. И вот так вот у меня случилось. Ну, то есть, наверное, даже по тому времени мне нельзя было этого делать. Собственно, нас послали.
1: Понятно. Спасибо. тема, ну, условная маленького счастья, или когда почему нам все время как людям, как существам все время всего недостаточно. А перед этим я тебе попрошу рассказать сначала анекдот про мальчика пельменей. Пусть пусть из твоих уст он прозвучит. Ну я сколько, я знаю, сколько вы там себе положили. Расскажи вот этот анекдот. И после этого расскажи, пожалуйста, как ты связан с искусством, какое у тебя, почему искусство есть в твоей жизни как ты этому обучался и что для тебя вообще в принципе искусство. Итак, анекдот в студию.
0: Я его так смутно очень помню что слепой мальчик попал в семью, и вот ему там решили побольше положить, чтобы он не думал, что он обделенный, дают ему тарелку, он ее берет, ощупывает эти горы еды на ней, говорит, м-м, представляю, сколько вы себе
1: наложили. Спасибо Жень за анекдот. Дальше запаркуем вот эту мысль, пусть повезет. Uh-huh. Расскажи, пожалуйста, ты архитектор, дизайнер, uh-huh. художник вообще, что для тебя искусство, как ты с ним познакомился?
0: Искусство для меня
1: это все.
0: Без Без, кстати, пожалуй, я вижу его во всем. Как ты все знакомился, кра- все, все красиво, все давайте
1: голосом или Киркорова оставим, ну все
0: красиво, все красиво, примерно так.
1: Все вкусно, вечеринка вкусная.
0: Познакомился я с ним в очень раннем детстве, изучая. Мамину книжку «Анатомия для художников». Очень она меня забораживала. Книга, собственно, у нас вот здесь в шкафу хранится. Правда? Да? Ну, это книжка. «Анатомия для художников», по-моему, это называется? Ну, или как-то так? Это известная. У каждого рисующего человека, мне кажется, она...
1: Скорее всего, есть, но До- мы за доста- всех не можем отвечать. И у каждого не мог это, Понимаешь, что... да, это манипуляция была сейчас со сознанием но... от Евгения. Да. но ну, ничего страшного. Это да.
0: практически Библия. Для художника. Для художника. По мнению
1: Евгения. Да. Чувство верующих обидеть не хотели.
0: Никоим образом. А дальше у меня был очень долгий и тернистый путь к моему образованию.
1: Потому долгий и что... тернистый путь, послушайте, в первом сезоне в предыдущих
0: эпизодах. Потому что, по-моему, был это спорт, уже был хоккей. было. Да, что папа мечтал сделать из меня хоккеисты. Все мои там, попытки прессовать или еще что-то такое, они всегда пресекались на корню. Все выкидывалось в форточку и предлагалось поджиматься, поприседать. Подтягиваться, короче, заняться
1: делом. Но твоей волей в порно... Ты да, все-таки... но
0: мама там как-то она пыталась, когда садился рисовать, что-то рассказать, подсказать, как вообще правильно...
1: Ты поступил в Государственный в Саратовский архитектурный Ой, университет. Сначала университет. я
0: закончил хоккей, потом мама меня э, хотела сдать в ракетное училище. Ты что, багаж, что тебя сдали? Практически. Потом я никуда не поступил, год работал. И, собственно, пока я работал, строительной организации в той же самой где и мама работала дизайнером вот я собственно на это все посмотрелся и захотел стать вдохновился дизайнером, дизайнером да? Да. но вот когда вот папа услышал это то сказал что «О-о-о-о! Вот оно твое воспитание. Вот Мать, с ним, смотри, да, да. Сама и разбирайся с этим дизайнером. Вы у... разобрались? Ну да. У мам меня всячески отговаривала от архитектуры, вообще от вот, строительной специальности, до архитектуры еще далеко. Уговорили меня, что если уж я так очень хочу, то вот. Просто архитектурно-строительный факультет. Специальность это называлась поиска. производства строительных конструкций, материалов и изделий. Инженер-технолог был бы...
1: Инженер по по факту. Да. Да.
0: Ну и типа мне подавалось это все, что а потом ты можешь быть... Кем захочешь? Ну, в общем-то, наверное... Главное, это... чтобы
1: мальчик у тебя был счастливый одесса. Главное, чтобы
0: ты, мальчик, хорошо учился. учился. Да. Да, выхожу я на следующий час в или не выхожу. Тебе, неважно. Ну, наверное, это действительно так и есть. Ты, в общем-то, всегда можешь быть тем, кем захочешь. Поучился на ПСК, полгодика. Что-то у меня не пошло. Бросил. На следующий год меня мама слезно уговорила восстановиться. Я восстановился опять на первый курс, поручился еще полтора года. Но когда я узнал, что химия – это у нас профильный предмет, и она будет все пять лет, то я, собственно, сказал, что нет, все. Я просто оттуда ушел и пошел в художку.
1: Что такое художка? Школа? Художественное училище. А, училище. Угу. Ну, вот. Так ты что, с училища? Не. Еще какое? — На
0: подготовительные курсы. Я человек, который не занимался рисованием никогда. Но, в общем-то, даже я там начал понимать, что, конечно, уровень у них слабенький. — У кого? — У тех людей, которые там со мной готовились Готовились. к поступлению. Ну и, собственно практически то же самое родители мне сказали, что ну уж давай, да, если ты очень хочешь, то вот ну окей, иди, готовься тогда в институт. Это уже была зима. То есть полгода прошло, осталось полгода до поступления, пошли мы в институт на подготовительные курсы, преподаватели, конечно, все тамшние покрутили пальцем у виска, сказали, что да вы что да люди готовятся год, полтора, а то и два, а вы тут, а он же нигде ни в каких ни школах художественных не училищ не заканчивал,
1: но посмотрели твои работы. Сказали...
0: Нет, какие работы mm-hmm. у меня их не было. Я... Mm-hmm. Ну, что смотреть-то? Ну, ты же Ну, я там вот одну или две нарисовал, А-а-а. но я это и никому не показывал. Но, собственно, Лидия Анатольевна Куделина меня посадила на рисунок головы. Говорит, ну, давайте посмотрим, типа. Вот я рисовал голову Антиноя. Хуис. Какой-то там любовник, какой-то императрица, молоденький юноша. Но он там что-то как-то Плак, и импера- и императрицы, и, и нашим и вашим за копейку из поездного спляча. Закончил он плохо.
1: Как уж плохо. он люди в Саратове, его голову рисуют. По мне, так ничего. Расслабился парень. Чувство антиноид уже бить не хотели. И верующих в него гемористический получился эпизод. С Евгением всегда так. Я знаю, вы скучали. Кушайте.
0: Посмотрела она на эту голову в конце. Она, собственно, ко мне практически вообще не подходила. Ничего. Сел в конце занятия, посмотрел, посмотрела. Говорит, ну, ничего, типа, давай, ходи. Она у меня, это голова, и сейчас сохранится рисунок этот вполне очень даже неплохо. Нет, это не оно.
1: Я тут глазами посмотрел на последнюю нарисованную голову Евгением. Нет, это, так,
0: это не, не
1: поступил. Взяли. Да.
0: И вот когда уже я начал ходить на курсы и смотрел на все там работы, которые висят на стенах, на этажах там дизайн и архитектуры, я, собственно, и пришел к ему заключению, что хочу быть архитектором. И что в общем, за сколько лет как ты
1: учился?
0: Вместе с поиска.
1: Ну, условно, это как-то связано Бесконечно. с конечно! <с> ну, сколько, да. Пока мне не выдали Освоил. военный билет.
0: Сказали, ну, мальчик. А-га. Сколько можно уже учиться? <связывая> уже <связывая> ты никому в армии не нужен. Иди,
1: забери <связывая> военный билет. <связывая> сколько лет всего, да, ну, как бы пять лет? Нет, 6. Ше- да? По диплому Архитекторы... ты. Архитектор? архитектор? Все, точка или там еще. Городской среды или как-то так, по-моему. И все это время ты продолжал рисовать. Да. Да. У нас, чтобы вы знали, вся квартира увешана различными картинами. Последнее время он, правда, не рисует, он их раздаривает неизвестным. У меня на на самом деле
0: всю жизнь вокруг меня были рисующие люди: мама, дед, дед папин, дед мамин. Вот, чтобы он прям рисовал. Нет, mm-hmm. чертежи да, я то есть Девушка помню.
1: архитектор просто. А,
0: чтобы да, а рисунков его вот прям вот я их не видел никогда в глаза. Папа рисовал очень хорошо.
1: Но хотел, чтобы ты играл в хоккей. Ну вот mm-hmm. да.
0: А вот по маминой линии, там, прадед, и еще туда вот эти рисовали. Mm-hmm. Потому что там был вот дедушкин дядя.
1: Ну, опустим, что да, он, он, инвестер, он, он, мы он говорим, что Это у тебя в крови, скажем так. Да, да и он
0: вот всякие эти анатомические mm-hmm. рисунки, наброски mm-hmm. Э, mm-hmm. Да, рисовал. Там целые альбомы этих зарисовок были анатомические, очень mm-hmm. красивых.
1: В других эпизодах подкаста, например, про нашу свадьбу или знакомство, вы можете послушать, как у нас развивалась моя Женина жизнь. В первом сезоне, во втором эпизоде, вы можете послушать, как Жени, Женина было детство. В общем, Женя человек очень близко и тесно знаком с искусством. Ты художник, ты архитектор. Ну, да. Угу. Искусство совершенно? Ничто не совершенно. А искусство? Относительно чего? Аполлон Бельведерский, он совершенен? Для кого-то, да. Совершенство
0: угу. для всех разное.
1: Мы с тобой, Давича, ходили в день годовщины свадьбы в норвежскую школу искусства. У них там был день открытых дверей. Расскажи свои впечатления, как все это было вообще. Это так ли ты ожидал, это а не ожидал? И почему ты не сможешь там в ближайшее время учиться? Что тебе необходимо, чтобы туда поступить?
0: Я начну с конца. Для того, чтобы туда поступить и там учиться, мне нужен норвежский B2. А у тебя?
1: А у тебя? Так ноль. А один у тебя. Но у меня а язык не поворачивается
0: сказать А1, но у меня рот-то открылся, а буква не вылетела. Сбук.
1: Вообще там бывает система А1, А2, Б1, Б2. Б2 это хорошо пишу, читаю, понимаю и разговариваю на сложные темы на норвежском языке. Ну, на но на, какого на какого если он путаешь, языке. какой язык мы учим? Немножко или букмоль? норвежского 2? Мы учим Бук букмоль. Моль. Да. Так вот, ну, соответственно, ты пока не сможешь там учиться. Ну вот, мы там ходили по разным помещениям, для пока меня... Ш...
0: Я пока что только яй хеттер Евгений, Ой, ну яй комер
1: фара Русланд. Есть такие велделит ножк. Нормально, мы немножко уже бачим, понимаю. По ножкам. По ножкам, да. Для меня день открытых дверей, и вот мы там ходили различные факультеты, ну, не, ну в несколько разных uh-huh. посмотрели, там, и керамику, и иллюстрации, и по металлу посмотрели, да, там. Uh-huh. Вот твои впечатления, вот мы там ходили, бродили, вообще, как все этот день прошел?
0: Очень диаметрально противоположное впечатление. то есть, что-то меня очень сильно впечатлило, что-то меня... Совсем не впечатлило, а что-то меня даже несколько расстроило. Но на самом деле их неорганизованность печалит. Но я себя успокаиваю тем, что творческие люди склонны к несовершенству, к такому. несовершенству, а вот к такой неорганизованности.
1: Зовность, легкой неряшливости. Да, флер неряшливости. такой. На флер. Неряшливости. Легкого пиздеца. Да,
0: меня, конечно, очень порадовала ну, атмосфера. Насколько... Меня напугало. Вижу, не порадовала. Все хотят
1: поговорить!
0: Ну, здорово! Это лучше, когда. Это же день открытых дверей не открытых. Это же день был
1: открытых дверей, не открытых ртов. На мой взгляд, у нас два уха и один рот, чтобы больше слушать и меньше молчать. Больше молчать. Присказки от Димы. Вот. Ну, в общем. Ну,
0: я согласен, Флёр, с тобой, что когда ты там просто ходишь uh-huh. и смотришь uh-huh. что-то, это не значит, что к тебе надо подойти и присесть тебе на ухо.
1: Внезапно, да, когда я еще да. даже ничего не спросил, только э... позашел enam- уже набросить на-, на, на-, на меня. Но это вот когда в магазин заходишь и там какая вам нужна от меня помощь? Никакая. Дайте мне смотреться. Я стою здесь, я вам все покажу. Да, я запомню, что вы стоите там. Что-нибудь подсказать? Блядь. Да, у нас вот тут вот. Вот это и вот это. Все, я просто уйду, и мои деньги уйдут вместе со мной, и я даже что не зайду, потому что, это... Очень здорово
0: организованное рабочее пространство. Оборудование.
1: Хорошо оборудовано, да. Деньги
0: Нам бы... Да, мы бы наши институтские годы такое... Но на самом деле российские вузы тоже есть, которые хорошо оснащены. Хорошо оснащены, безспорно. Да. Да. Очень да. хорошо оснащены.
1: И, и есть возможность учиться там на бюджете, на русском языке, допустим, да, там получать образование. У-у-у. Кстати, здесь мы тоже узнали, что здесь есть какой-то профессор, женщина, как нам сказали. Русского русская. Да, русскоговорящая. Да. Как ты думаешь, твой перфекционизм? А ты перфекционист, точно, на мой взгляд. Да. Потому что меня наказывают, если я ложку с дырками, я даже не знаю, как называется, кладу не в тот ящик, меня наказывают, но бьют. Если я вам дважды расскажу об этом в подкасте Жени, дайте тревогу, как Бритис Пирс. Если я в своем блоге, он меня держит в тяжелых рукавицах. Так вот, или досочки не так складывают, да? там. Как ты думаешь, это воспитанное искусством?
0: Что у меня сразу? Вот
1: такой голос. Сразу. Если что-то не так, на кухне. Это у тебя... Ну, ты вот такой с детства? Или это у тебя вот эта любовь к правильным формам правильной организации привилась в университете что ну, значит потому, что любовь к подражанию ну, форма, форма. К... Да душнилой быть вот этим как ты скажу как есть ну вот с душным э, перфекционистом у тебя это с учебы с училища или у тебя это с детства ты душный с детства это
0: очень ужасный вопрос. Ну что я должен на него ответить как-то. Тут что не ответить, все будет не очень.
1: Вот, и мы тут подбираемся к концепции. Я себя когда человеку не все недостаточно. Вот, на мой взгляд, тебе до совершенства до стопроцентной всегда чего-то недостает, достает. Потому что ты, ну, как бы, любишь все идеально ровное, хорошо сделанное, качественное. Вот перезадам вопрос более вежливо. Извини, что я тебя обидел. Я вот, допустим, такой импульсный человек. Если я что-то хочу сделать... Mm-hmm. то я это делаю сразу, либо я не делаю. И если я вот, допустим, себя затормозил, и потом этот импульс, который у меня был еще выяснится, что был хороший или там правильный, то если я потом буду гнобить. Или, допустим, если я что-то хочу сделать и не делаю, то у меня вот мысли о том, что я это не делаю, много съедает моих сил. Ты же, если что-то делаешь, ты в другом конце вселенной, мы диаметрально разные, ты там даже открытки или любой текст, даже в школе, вот ты ходишь каждый день в школу нор- норвежского языка, не просто в школу, в школу норвежского языка, ты делаешь все на черновик и Потом на чистовик. Женя подписывает открытки карандашом, потом обводит, чтобы вы знали. Ну, степень душности. Он даже тексты, если пишет кому-то знакомым на английском языке, он сначала напишет, потом проверит, перепроверит, и потом только скопирует, вставит. То есть он не сразу пишет. Так вот практически нет. Женя еще ходит на работу. Мне страшно подумать, какой Женя на работе. Но приходя иногда к Жене на работу, разговаривая с его коллегами, я понимаю, что вот эта концепция «недостаточно», «недостаточно», Концепция перебора перфекционизма есть у него и на работе. Ну, конечно, работодатель часто в этом выигрывает. Коллеги проигрывают, но у них хорошее чувство юмора есть. У некоторых степень перфекциониста с их слов еще больше, чем у Жени. Ну так вот, ты перфекционист по натуре, это откуда с детства такая история, или ты думаешь, что у тебя это с течением опыта жизни и образования это сложилось?
0: Ну, не с детства точно, но то есть это со временем как-то mm-hmm. вот так.
1: Как ты интегрируешься вот в это норвежское общество сейчас? Ты хочешь в школу норвежскую? Еще на какие-то уроки ходишь? скажи, что и это.
0: Еще, я... <свят> Про, когда ты там на импульсе делаешь, то я хотел сказать, что <свят> я очень много и часто каких-то вещей просто не делаю. Потому что я понимаю, что я не смогу сделать это идеально, и я лучше просто не браться и не делать.
1: А у меня, на мой взгляд, мой жизненный принцип лучше враг хорошего, лучше хоть как-то, чем никак ну, вот перспективного делать. Мы дела. вот вот расходимся, расходимся да. Ну и нам это не мешает быть вместе. Где-то правда, где-то посередине, наверное. Расскажи про курсы, на которые ты сейчас ходишь. Ну вот вообще, как строится твоя неделя? Как ты интегрируешься в это норвежское общество? А с понедельника по пятницу Понедельник утром?
0: по пятницу с 8.30 до 11.45 у меня школа норвежского, норвежского языка. языка. Потом у меня работа. У-у-у. Иногда У-у. бывает с 12. То есть ну, перерыва почти нет, да. Я либо раньше ухожу со школы, либо со школой... Ну, со, со школы все равно несусь чаще всего. Либо... Ну, то есть, у меня все-таки работодатель знает, что я учусь в школе, и мне можно чуть-чуть опаздывать. Ну, все, на работе до вечера. И Еще у меня прибавилось не так давно По общество И четвергам. Вторник, четверг, с 1730 до 9. Угу.
1: Что там делать? чем он вам рассказывает? Что такое общество знания? О чем? Расскажи. <с. Расскажи, как? давай, Баржо. Мне Женя когда рассказывает, я все время, конечно, хихико. Если этот человек но нас я... вдруг послушает, вы меня, извините, но, на мой взгляд, их там на русском языке онлайн учат, ну, как, как нужно жить в обществе в Норвегии. Как
0: устроено норвежское общество.
1: Некоторые первые, которые там рассказывают, мы тут Женю укатываемся просто. Расскажи первый перл.
0: А, ну про то, что если вы иммигрант, если Хочется. вы много плачете... <с то все, у вас хорошо все вы делаете правильно.
1: Вы движетесь в правильном направлении. Ужас, какой ужас. Я когда это услышу, у меня идет кровь из ушей. Я один, кажется, что вы говорите бедным да Дальше что тебе рассказывают? Я сейчас так не
0: вспомню. Это надо записывать. Это вещи, конечно, сразу. Про работу
1: нет. Когда вы устраиваетесь на работу, не нужно отвечать правду. Врите. Да, было и такое, Это <связать> <да.
0: связать> такой,
1: ой-ой, ой-ой, это, говорю, взрослый человек, который как бы на ну, знаменитом скандинавском правдивом западном <связать> обществе, в <связать> обществе социализма, там тут рассказывают, что врите, в общем, страдайте. Ну и, в общем, у вас там было про темы, как трудоустроиться на работу, и там ты меня спрашиваешь, Дима, Дима, что мне, что ответить? Три моих самых сильных и слабых качества. Ну, такой паникует, mm. сидит тут наушник. Я ему говорю, ну, твое сильное и слабое качество одновременно, которое уместно ответить, э, на мой взгляд, на, у, уместно сказать на собеседовании, А почему у меня Женя это спрашивает? Давайте вернемся. Потому что я очень долго работал менеджером по персоналу. Думаю, вы уже это знаете, если слушаете мой uh-huh. подкаст. И собеседование я провел, да и дрени-фени. Вот. И Женя, Женя такой, что мне сказать? Что говорить-то тут спрашивает? И я говорю, перфекционизм. И вот дальше расскажу, какая у тебя была дискуссия с преподавателем на эту тему.
0: А, перфекционизм, Заизм, да. да. И он сказал, что типа такого лучше не говорить. Для них это типа все, на тебя крест сразу (с) ставят. Но это они, наверное, считают, что это ты так хочешь им понравиться, что говоришь, что ты вот перфекционист.
1: На мой взгляд, этот мужчина, жаль, что мы за глаза обсуждаем, этот преподаватель, сам перфекционист, и его внутренний критик настолько сильнее, чем твой. Поэтому вам рассказывают, у него тоже концепция в жизни всегда недостаточна. Ну, недостаточно. Он
0: похож на перфекциониста, Но. да, однозначно. Но я что-то так и не очень понял. Когда-то, я думаю, что да. у нас это, какие-то трудности перевода возникли, просто во время беседы. Вот, потому что, ну, что за глупости? Если я, правда, перфекционист, почему я должен это скрывать? Я говорю тут в в контексте, что перфекционизм мне мешает, что это, как бы...
1: Ну, расскажи давай ну, на твой не, взгляд, не... вот я потом я
0: поделюсь. Но он действительно иногда
1: мешает. Да, перфекционизм, да. Что в этом у тебя сильного? Ну там не только у тебя, но ну, там в мере твоей жизни. Что в этом сильного, что в этом слабого? Как это помогает?
0: Ну это ты сам себе ставишь достаточно высокую планку. Mm-hmm. Ну и соответственно качество твоей работы или ну там то, что mm-hmm. ты делаешь, к чему стремишься, это выс- высокое. Mm-hmm. Но и в то же время трудозатраты и время затраты. Иногда очень гипертрофировано большие, ага. потому что ты хочешь это сделать хорошо, ты долго готовишься или долго делаешь тщательно, а в общем-то это по факту никому не нужно, кроме тебя.
1: Но самому важному человеку на Земле это нужно. Да. Поэтому ты доволен своим трудом результатом. да. Если вот исходя из этого, то тогда, конечно, это гармонично. С заботой о себе, то это здорово. Но это, к сожалению, не с заботой об окружающих, потому что окружающие люди, когда видят такие высокие стандарты, на мой взгляд, со стороны, да, когда я видел коллег или сотрудников перфекционистами, они с заботой о себе это делают. Потому что я, вот знаю тебя, понимаю, что тебе важно это так сделать. Тебе важно, если ты сел что-то делать, если там это торт, то есть он не идеально пропеченный корж, то, конечно, его в мусорку выкидывать и печь новый корж. Uh-huh. Или если это делать имбирные печенье, то это же самое лучшее имбирное. Если у нас елка, как-то как-нибудь, кому вот интересно, вы поняли, насколько уже не, Садите, пролистайте у меня в блоге, увидите, как выглядят наши рождественские елки. Женя, как ее наряжать. Посмотрите. Или зайдите, посмотрите, как выглядит Женя Инстаграм. Он там сам себе сделал ловушку, он там делился, он да. докладывал фотки, и у него-то все вот так хорошо подобрано, цветовое сочетание, как там все, по три фотографии. Ну, в общем, Женя там застопорился, если брать сетку да. фотографий, на Миконосе, а на, на Миконос на мы ездили год назад. После этого мы столько много путешествовали, и Женя столько всего нафотографировал, что его, в его новом телефоне уже нет памяти, мне кажется. Есть. Но он не знает, как подступиться к следующей фотографию, потому что сам себе сделал ловушку, так? Да. Делился ты таким? Да, да. Вот тебя... Я не знаю, как
0: перейти, что туда поставить, чтобы как-то плавненько перейти на что-то
1: другое по твоим внутренним стандартам, которые ты сам себе и поставил, ну, так? Ну да. Вот. Если я буду так к себе подходить, то для меня это будет не с заботой, потому что я хочу столько всего выложить, поделиться у меня вот есть идея, мы mm-hmm. вот там какой-то рилс или сторис, я это делаю. А если я не сделаю, я буду жалеть. Поэтому тогда для меня это будет не с заботой mm-hmm. о себе. Ну так вот.
0: Я очень часто делаю там какой-нибудь рилс, я сижу, в смысле, там минут сорок.
1: <связать> И потом... 40 минут. И он может его не выложить, ребят. <связать> Я его просто У сторис, могу, да. сторис, сторис или риз, особенно сторис, они вот раньше были 15 секунд, но сейчас минутные. Женя может там так долго подбирать наклеечку, музыку, что-нибудь еще на какую-нибудь одну фотку. Это даже не сохранится. Это просто на 24 часа. Почему? Почему?
0: Их можно сохранить. Они ну, там да, все да, в архиве, можно, да, я их сохраняю периодически, но я давно этого не делал. Ну
1: так вот. Кстати. Женя может долго подбирать эту музыку там делать и не выложить, потому что что-нибудь по итогу ему не понравится.
0: Да. меня вывесит что-нибудь, я чувствую, что нет, что-то не вот. это не сошлось. На мой взгляд,
1: это минус, потому что столько иногда там шедевров Сейчас оторвемся от Женя. Художников не было выпущено, выложено, не бы не было явлено миру, потому что перфекционисты а на мой взгляд, вы на 50% процентов фанатики.
0: Да, если бы все зависело не... от художника, выкладывает и делает популярным художника не сам художник. Да. Такие,
1: как мы, импульсивные люди, которые нарыли э, шедевры, и почему у тебя это лежит, например, Да, условно. Я уверен, что таких историй было.
0: Ну Я там рилсы делаю, я не Джеймс Кэмерон. Зря вы так думаете, сядите, оценить.
1: Уже не очень. Посмотрите рилсы с Рима. Посмотрите, посмотрите. Да, Рима, кстати, кстати,
0: вообще так себе.
1: Ну, вот это его внутренний критик и перфекционист говорит. И тут мы перейдем, Женя, к моему концепту, на мой взгляд. На мой Там взгляд.
0: Осло, куда гораздо...
1: На мой взгляд, это шедевр. Некоторые картины уже некоторые. Вот последняя голова, которую нарисовал, это шедевр. Ему и ее и потом, наши потомки, если они у нас будут очень задорого, или дальние родственники, где-нибудь там, не знаю, выяснится, что они там сестры нарожают еще детей, еще дети нарожают детей. Вот там когда-нибудь лет через сто вот эту жизнь картину будет продавать за миллион. Женя, пос... еще раз, Женя, последняя картина это шедевр. Но он ее не считает таковой, хотя он ее очень долго рисовал. На мой взгляд, концепция маленького счастья вот так еще покручу тебе. Вот это про тебя, Женя, что человек не может научиться не может по какой-то внутренней. Вот он на 1% это ты не может научиться радоваться тому, что есть. Вот он на 99% как будто бы да, но вот не до конца. Потому что тебе, вот этого, до счастья, всегда чего-то недостаточно. Нет. И тебе, я так думаю, я так думаю, что тебе не научиться радоваться здесь и сейчас, потому что иногда исход положительный может быть прибыль. Вот сейчас она такая минимальная да, вот от этого исхода оказаться менее сочным, чем небольшое огорчение. Для тебя иногда лучше вот... Ну вот, вот ты вот все там вдумаешь в голове, да, как вот это будет, поймешь, что идеально ты это не сделаешь, огорчаешься немного и понимаешь, что что это будет отрицательный исход, ты не удовлетворишься результатом, поэтому проигрыш минимальный, ну и все, это уж лучше, чем не прибыль. Ну и все они будут делать, выкладываю, ничего, все, все. И это все у тебя происходит молниеносно в голове. Так бывало? Да,
0: конечно, бывало.
1: Может быть, кто-то себя тоже узнал.
0: Ну, я вообще радуюсь постоянно всему Я не вокруг. говорю, что ты не
1: человек, Жизни. который не радуешься, да. Ну, вот, допустим, мы когда куда-нибудь там едем или идем, у тебя всегда есть понимание, вот как здорово, если бы вот, вот сюда надо вот это а? ну, например. Куда сюда вот это? Мы едем в отпуск. Так. А какие мы с собой берем бокалы? Пластиковые из магазина же или мы с собой везем свои? Не, во-первых,
0: в отпуск мы не возим бокалы. Правда. Ну, это смотря куда. Если мы едем и сели в поход, <с как <с мы ездили, я не помню. То быстро мы берем
1: бокалы, нож, горелку.
0: Ну, Но, например, когда мы ездили на север.
1: На север за полярный круг.
0: Ну, понятно, с собой мы это все с собой брали. Потому うん. что а чем мы не взяли готовили картонные... на костре
1: А почему мы не взяли картонные бокалы сегодня, знаешь? Какие картонные? <мазу> ну, просто в магазине не купили одноразовые
0: Не, мы с тобой это обсуждали Эстетика немного Эстетика важна есть, Ну, да Эстетика для тебя да. важна, да mm. И? Ну, ты тут лыбишься и смотришь на меня ничего Эстетика важна, да Во всем причем Подумай сам И мне нет правильного ответа Как кровать заправлена. О, да Да, то есть...
1: Ну, я просто частично тоже такой. ну, Допустим, у меня кровать немножко мало, а мне не хватает 10 сантиметров в ней. И вот мне кажется, что у нас в людях почему-то кем-то и как-то это зашито, что нам всегда чуть-чуть недостаточно. Ну, И таких поговорок и выражений... Естественно,
0: э... человеку вообще всегда мало.
1: Мы возвращаемся к анекдоту про мальчика, что я представляю, сколько в там себе положили. На чужом газоне трава зеленее, всегда хорошо там, где нас нет. В
0: чужих руках толще.
1: Да, уж, но при этом иногда бывает уж лучше журабль под кроватью, чем гуси в лебеди в небе. Это моя... Синица в руках,
0: чем журабль в небе.
1: Но нам часто всего недостаточно людям. Чаще всего. Почему? И хорошо ли это или плохо, как ты думаешь? Может быть, нас это сильно стимулирует да, это к хорошо. открытиям. Вот, да. И...
0: Я хотел что-то наподобие сказать: что это не хорошо, не плохо, это вот так. Просто.
1: То есть не стоит убиваться, да? Вот если я такой человек, перфекционист. Убиваться
0: вообще не стоит. Ни по какому поводу, оно вот как есть, так есть.
1: Не зацикливаться на этом. Я вот просто такой. но ну, Увидеть в этом можно, что тебя это толкает на постоянный рост развития, на новые нейронные связи в головном мозге. Правда, в этом было бы здорово, когда есть партнер, друг или кто-то, кто тебя тормозит. Допустим, вот Женя, вспомните, пять дней норвежская школа языка утром, работа, общество знания. Женя расстраивается, что сейчас он не может поступить в школу искусств, потому что он был уверен, что ему точно сейчас это подойдет. Просто еще спортзал, хочется иногда ходить. Спать бы неплохо, общаться с друзьями и выжить бы еще не из ума из этого графика. Меня, потому что иногда начинают просто трясти от скорости, которую Женя хочет набрать и не выжить. Я собираюсь выжить не из ума, а выжить.
0: В театры ходить, в музеи походы. И, о, на... черт,
1: время закончилось.
0: Да. А ты что, еще не вспомнил, как мы накануне похода в Академию искусств ходили на Хамлета?
1: О, Дубир... супер!
0: Орно Дубир... да.
1: Мы ходили, мы первый раз в жизни, я, я начну, ты продолжи. ходили, Женя купил нам билет, Женя второй раз, я первый в жизни ходил в Осло, Опера House, это шедевральное здание э, искусства как это яркий экземпляр архитектурного творения необычного. Как ни не странно получилось звучать. Все, ну, все слова, а что страх повоскакивали. И мы ходили на спектакль. Гамлет он назывался. Это был балет. Нет, это было все. Это ты не
0: Ну Расскажи
1: твои впечатления, мои впечатления.
0: Позиционировалось это как балет. Это, конечно, было все и сразу понемногу. И одновременно со всех мест, которые только возможно, и во все места, куда тоже только можно. Это, совре- это была современная постановка, безумно красивая, но как, собственно, и вот наши друзья, с которыми мы туда ходили, там встретились, тоже отметили, что очень перегружена. но это, наверное, собственно... Такая задумка
1: и была, на мой взгляд, нас перегрузить и показать, что вот вам, вы современные потребители, всего вам всегда все недостаточно. Вот поэтому вам и балет, и опера, и хореография, и сразу же вам показываем на и бегущих экранах кино... титры читайте на английском, да. то, о чем мы там говорим и поем. И вот вам, пожалуйста, и драматическая комедийная стендап-вставка. И вот вам, пожалуйста, во все это время крупным планом на полсцены вам где постоянная онлайн-камера транслирует вам близкие планы планы всех актеров-танцоров. Вот вам и это, пожалуйста. И вот вам, пожалуйста, и громкая музыка «Внезапные хлопки». И, в общем, ты сидишь... Эффекты, спецэффекты, и спецэффекты, да, свете, и да. ты просто не успевает мозг... А мозг жадный первое время, вот если я понял... Сцена, понимал,
0: которая ездит во всех всех
1: перемещается, мозг, да, все, да, и, и ты да.
0: просто... И крутится и вертится, и, вверх, мозг, и вниз, и внутрь, и наружу.
1: Вроде бы это и так уже здорово искусство. Вроде бы балет уже достаточно, и опера уже... А тут все сразу, и кино, и опера, и читать, и... Только что еще органы... 7D. Да, 7D. Только что знаете, мы не нюхали <laughs> ничего, но даже вот там ощущали там и про Фрейда и про Гамлет и про все короче да. мозг жадный пытался первую половину все объять и смотреть и читать и вот все делать и быстро устает а если ну как понимаешь что господи какой у меня жадный мозг что он пытается все, и я ничего одновременно... То есть мне все время казалось, что я что-то не успеваю. Все все понимают, вот там сколько тысяч человек там сидит, ну там сотен, не тысячу, наверное, сотен. Они все успели, а я вот тут что-то не доглядел, и вот ты вот устаешь, а потом расслабляешь, такой, ну, и в жопу. в что одно.
0: Ну, это ты устаешь, а мозг-то, наверное, не устает. Мозг нормально.
1: Нет, я думаю что мозг это был перегруз информации, и а все это... люди начинают...
0: Посмотрите Татьяну Черниговскую и ее рассказки... Рассуждения... Это страшные рассказки про мозг. Mm-hmm. И кто кем управляет, кто кем кому И приходится. кто тут главный жадина. И кто тут вообще главный.
1: Mm-hmm. Да. Вот такие рассуждения про концепцию маленького счастья. Мы не давали никакие ответы, у нас их нет, Женя. Женя, есть ответ на этот главный а вопрос? Счастье? Почему, счастье почему, почему 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 его с ним не может не, не быть?
0: Есть.
1: <laughs> счастье есть. Его не может не быть. Счастье есть. Его
0: не может не быть.
1: Угу. Мы тут прослушали вставку от Евгения диджея Гро. Его всегда недостаточно. Почему непонятно? Это риторический вопрос. Потому что человеку всегда мало. Хочется больше. Да, таблеток от жадности. Да. Что-нибудь напоследок скажешь? Чем Всем, пока. Всем пока. Всем пока. Спасибо, что слушали эпизод подкаста «Причиняю добро». Теперь мы выходим редко, реже, чем до этого, но метко. Да, будем рады. Я и Женя и Олеся, монтажер подкаста. Если вы оставите нам комментарий на том сервисе, где вы слушаете, поставите нам пять звезд, либо сердечко в Яндекс Музыке. Будет Может, здорово. не
0: 5. Что ты все время их просишь а про 5? Потому что их 3.
1: Или 4. 5. Да, ради бога. Как хотите. Любая обратная связь, если поставите. Будет здорово, если вы что-то еще напишите. А если вы хотите поставить единицу, у меня вопрос. Зачем вы так долго мучились? Вот ты же, мы уже тут наговорили на 50 Если вы, вам не нравится, но вы а ежики плакали, но продолжали есть кактусы. У меня ежики. Если вам интересны какие-либо телесные практики эзотерика, если вы вдруг находитесь по случайности или просто здесь находитесь, слушайте меня из Гордиосла, то я буду рад с вами в этом поговорить. У меня можно получить целительские сеансы рейки, консультацию психологическую с использованием карт изготовить ему гуруный талисман, а также все это, о, вау, можно сделать из любой точки земного шара. Если интересно, есть смелость, напишите. Пока такие случаи были единичные, ну, вдруг вам будет это интересно. Если что, значит, что я этим занимаюсь очень давно, 17 лет. Всем пока! Счастье есть.